0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute der Jatlov-Pass-Zwischenfall. Am 23.01.1959 startete eine Gruppe von acht Männern und zwei Frauen, zusammengesetzt aus Studenten und Absolventen des Polytechnischen Instituts des Ural, zu einer Skitour. Am 20. Februar begann eine Suche nach dieser Gruppe, nachdem sie den vereinbarten Termin, zu dem sie sich zurückmelden sollte, nicht eingehalten hatte. Die, die Suchtrupps fanden recht schnell das Zelt der Gruppe und dann auch die Gruppe selbst. Was dazwischen und was danach passiert, wird im Folgenden erzählt werden. Hallo, mein Name ist Jens und ich bin heute euer Reiseleiter in die Gegend des Dyatlov-Passes. Mich begleiten wird heute eine Suchgruppe bestehend aus Sandra. Ron.
1: Und Fabian.
0: Wir werden uns aufmachen in den nördlichen Ural, das Gebirge, mhm. ähm, Teil von Russland, zur damaligen Zeit, 1959, ähm, das zur zeitlichen Einordnung, ist ist gar nicht so lange her, dass Stalin gestorben ist und dass Russland sozusagen ein gewisses äh, Tauwetter erlebte. Im kulturellen Sinne gesehen. Also die Menschen atmen etwas mehr auf. Es wurde mehr private Freiheiten gewährt, kulturell, Filme, Bücher, dergleichen mehr. Und unsere Gruppe von Studenten, die aufbrach, war eine ganz typische Gruppe von jungen Menschen damals in Russland, die wie gesagt, das Leben genoss, äh, aber auch äh, durchaus äh, teilweise leidenschaftliche Kommunisten waren, äh, das miteinander auch verbinden konnten und die eben auch eine recht sportliche Gruppe war, die Erfahrung hatte mit solchen Skitouren. Also das vorweggesetzt, das war keine Gruppe von Amateuren, die jetzt mal spontan dachte, lasst mal in die Wildnis hinausgehen und äh, Abenteuer erleben, sondern das waren semi professionelle ähm, Skiwanderer. Ähm, ich werde euch jetzt gleich äh, die Teilnehmer dieser Gruppe vorstellen und im Einzelnen ähm, vielleicht auch auf Dinge hinweisen, die interessant werden könnten. Äh, wir stellen uns jetzt einfach vor, äh, wir befinden uns jetzt... Am 20. Februar 1959, wie ne? ja, es ist ziemlich kalt, <lacht> neblig. neblig. Mhm. Ähm, und äh, ihr seid sozusagen Teil dieser Suchgruppe, die rausgeschickt wird. Wie gesagt, ähm, die Tour, die diese Truppe machen wollte, sollte, die Tour sollte beginnen in Sverdlovsk. Das ist das heutige Jekaterinburg. Dort war die Universität. Dort brach die Gruppe am 23.01.1959 auf. Und geplant war die Reise zum ähm, Berg Ortom.
2: Ortom. Ortom. Wie weit ist denn der entfernt ungefähr von Jekaterinburg oder wie auch immer es hieß? Ähm.
0: Kann ich dir jetzt so genau nichts sagen? Beziehungsweise, ich sag's dir: äh, Es ist nicht so interessant, weil die ersten Abschnitte der Reise auch per Bahn und Bus passierten. Ich werde dann Ach, anfangen, wenn dann die. Also, Eichel die sind nicht alles getrackt. Nee, nicht alles getrackt. Die Mysteriositäten fangen schon beim Reiseziel Ortom an. Es gibt Gerüchte, wenn man die ganzen Geschichten verfolgt, dass der Name Ortom. Aus der Mansi-Sprache, die Mansi sind ein ähm, Stamm von Jägern, die in dieser Gegend leben, also so die Ureinwohner, dass es in diesem Stamm der Name Ort, nee Otorten, Otorten, ich wusste, ich würde es gleich schon wieder falsch. also Mount Otorten, äh, dass das äh, steht in der Mansi-Sprache für Geh da nicht hin, Mount Otorten, ja, also Berg Otorten, ja. Ähm, ja. Da, Geh da nicht hin. Oder oh. nicht, geht da nicht hin. Ähm, es gibt aber, wenn man das dann so im Einzelnen nachliest und versucht nachzuforschen, stellt man relativ schnell fest, ähm, das scheint mir doch eine sehr kreative Übersetzung zu sein, die erst nachdem dieser Zwischenfall bestanden mhm. ist. Einige, Ich habe eine Aussage von einer äh, Mansi-Linguistin Tatjana Slenkinja gefunden, die sagt, eigentlich steht das für der... The Windy Mountain, also ich hab, das war eine englische Quelle, also der, der windige Berg oder der stürmische Berg, was dann schon wieder weniger bedrohlich klingt.
1: Klingt wie was aus Mittelerd.
0: Ja. <lacht> Teilweise sieht die Landschaft auch ein bisschen mittelerdig aus, muss oh man je. schon sagen. Jedenfalls, wenn man, nicht, Welche Region genau? wenn man die Frühlingsbilder sieht, dann könnte das auch ähm, könnten da auch die Dreharbeiten zum Herrn der Ringe stattgefunden haben, wenn die Gruppe da durch die... Äh, ja, durch die Hügellandschaft wandert. So, ähm, die Gruppe, wie gestand, bestand aus Studenten, der ähm, Anführer der Gruppe sozusagen, also der, wie man sagen, Expeditionsleiter, der die ganze Tour geplant hat oder so, war ein junger, Nam junger Mann nach namens Igor alexjewitsch Dyatlov. Mhm. Ähm, nachdem dann später auch der ganze Zwischenfall benannt wurde und äh, die Gegend, in der genannt wurde, wie gesagt, dieser Djatlov Pass, dann nach, sein, nach ihm benannt wurde. Vorher hieß die Gegend nicht. Vorher hieß die Gegend anders, beziehungsweise hat äh, teilweise Namen aus dieser Mansi-Sprache eben. Mhm. Ähm, er wurde geboren am 13. Januar 1936. Oh, das ist fast mein Geburtstag.
2: Uh -huh.
0: 23 Jahre alt, nicht ganz dein Alter ähm, oh und er war oder studierte ähm, äh, Radioingenieur und er war auch äh, wohl sehr begabt, also er baute eigene Radiofunkgeräte, allerdings hatte die Gruppe selbst kein Radiofunkgerät dabei auf der Tour was da geschuldet ist, dass damals die Geräte auch noch relativ klobig waren und schwer, also so ein Gerät mitzunehmen auf eine Tour wäre eine Wäre es nicht möglich gewesen. Unter anderem hatte er aber auch den Ofen gebaut, den die Gruppe während der Tour benutzt hat. Das war wohl ein relativ sophisticated äh, gebautes Gerät, was allerdings auch äh, teilweise anderthalb Stunden dauerte, den Ofen aufzubauen und äh, einzurichten, der dann aber im Zelt drinnen auch stand und für Wärme sorgte. Die Gruppe selbst war auch, hatte auch so einen kleinen Wettbewerb, wer wohl immer die als schnellstes welche Gruppe am schnellsten den Ofen zusammenbauen kann. Es gab also mehrere Öfen oder? Nein, diesen einen Ofen abwechselnd. Wer immer den ah. schaffte diesen Ofen zu als schnellsten oh, 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 zusammenzubauen. Heute hast du Dienst, morgen du. Genau. Okay. Äh, vieles der Reise ist auch deswegen bekannt, weil die Gruppe Tagebuch führte. Oh, schön. Ähm, natürlich bis nur zu dem Zwischenfall hin, zu dem wir ja dann kommen werden. Ähm, er, also, äh, Dyatlov galt als erfahrener Skiwanderer oder sogar als erfahrenster Skiwanderer der Uni. Mit 23 Jahren? Ja, und er hatte schon mehrere Expeditionen geleitet und er war, was man so liest, sehr beliebt sehr charismatisch und es war so auch, dass jeder eigentlich, der diesen, diesen Skiwanderungstouren teilgenommen wollte, in seinen Gruppen drin sein. Also seine Gruppen waren die besten, da wollte jeder mitmachen. Er war sozusagen der, der Quarterback der Uni, kann man fast schon sagen. So was man rausliest aus der Quelle, wirklich sehr beliebt, aber auch ähm, Nichts, was man rausliest in irgendeiner Form von Arroganz, sondern so einfach eine natürliche Beliebtheit und Charisma, was er
2: mitbrachte. Wurden denn diese Expeditionen ähm, durch die Uni veranstaltet oder war das quasi so eine Art aus ja. äh, privates Vergnügen? Ja,
0: es war so eine, ähm, eine wie soll man sagen, so, so habe ich es jedenfalls verstanden, eine Arbeitsgemeinschaft der Uni mhm. sozusagen, was man halt neben dem alltäglichen Uni-Lernstoff äh, ähm, mhm. gemacht hat, dass einem die Uni auch diesen Skiklub hatte. Mhm. Und die Tour, die geplant war, war eine Tour, oder die ähm, Igor äh, sozusagen äh, geplant hatte, war eine Tour der Kategorie 3, also der höchsten Schwierigkeitsstufe und äh, wenn alle Teilnehmer, die die eben bestanden hatten hätten dann halt auch einen gewissen Rang in dieser Gruppe in diesem, in diesem Club gehabt, in diesem Skiclub,
2: hätten dann so eine Art Sportabzeichen dadurch errangen, hätten eine ja. Teilnahme an, der, an einer Tour der höchsten Schwierigkeitsgruppe. Das heißt aber auch, dass man ähm, umgekehrt äh, erst schon irgendwo ein Vorabzeichen braucht, um überhaupt daran teilnehmen zu dürfen. Also in dem Sinne denke ich,
0: meine ich das rauszulesen, dass Igor seine Begleiter auch danach ausgesucht hat, dass genau. er glaubte,
2: dass sie das schaffen könnten. Okay, also es waren keine vollkommenen. Nee, absolut Leute nicht. Dabei. Absolut nicht. Kann man so nicht sagen.
0: Gut, das war Igor. Ich habe, das sehen unsere Hörer nicht, ich habe für jeden sozusagen einen kleinen Steckbrief gemacht, um ein bisschen den Überblick zu behalten. Auch ein Foto von den Leuten dazu gepackt. Wie gesagt, es gibt sehr viele Fotos von der ganzen Geschichte. Die Webseite datlov-pass.com mhm. ist eine sehr gute Quelle für Bildmaterial und auch andere Dinge. So, kommen wir weiter. Ähm, zweite Teilnehmerin ist Vassinjadja Alexianja Kolmogorova. Ähm, auch sie äh, studierte Radioingenieurin, war im vierten Studienjahr, Studienjahr äh, eine, auch eine erfahrene Hikerin wurde auf einer anderen Expedition vorhergehend von einer Schlange gebissen und wie man sich erzählt, weigerte sie sich äh, im Anschluss, ihr Gepäck von anderen tragen zu lassen. Ähm, und um ihnen bloß keine Last zu sein, sondern hat sich da wirklich durchgebissen. Also auch hier nochmal der Hinweis, das waren wirklich taffe junge Menschen und nicht irgendwelche Weicheier wie wir heute. Also wir sind nicht mal mehr jung, aber als wir <lacht> jung waren. Können wir uns auch einigen, dass wir Menschen sind. Ja. <lacht> ähm, sie wird beschrieben als äh, temperamentvoll und freundlich, sehr beliebt und dennoch freundlich zu jedem und hatte schon Erfahrung mit sechs Expeditionen vorher.
2: Aha.
0: Das
1: ist ein sehr freundliches Foto.
2: Ja, <lacht> besseres habe ich nicht ja. gefunden. Wieso? Ach, du meinst, weil sie, weil sie so ein bisschen grimmig guckt? Oder? Ja. ja. So. Ich wollte gerade sagen, so auf dem Kopf. Ähm.
1: <lacht> also Igor guckt ein bisschen netter rein.
2: Ja, aber man, man sieht schon, wie eben so Stück für Stück das Haar ausgeht. Okay, oder? Also mit 23 finde ich das mm, ja schon bedenklich.
1: Na, Das könnte auch wegrasiert sein.
2: Wegrasiert? Ja. Ah, vielleicht war die Mode da so. Oh ja, so so. jetzt auf dem Kopf ja. sieht sie doch eindeutig. Ja, die
1: war's, das sieht man <lacht>
0: so vor.
2: Okay, <lacht> äh, die zweite Frau auf der Tour
0: war Ludmila Alexandrovana Dub. Ach, das Robinia, Robinia, äh, 21 Jahre alt, äh, Studentin im dritten Jahr für Ingenieur in einem Ingenieur- und Wirtschaftsprogramm, eine Athletin und aktive Kommunistin. Äh, Hobbys waren Fotografieren und während einer Expedition im Jahr 1957 wurde sie aus Versehen von einem Touristen angeschossen und ertrug er die Verletzung und den schmerzhaften Rücktransport tapfer. Ähm,
2: Sehentlich von einem Touristen angeschossen. Ja,
0: du Dachte, Sowas passiert nur in Amerika. Amerika
2: und Russland sind sich, was
0: Schussunfälle angeht, wohl äh, ziemlich ähnlich. Sie war 21 Jahre alt. Ich hatte, glaube ich, gerade erwähnt, sie war die jüngste der Aber die tragen wenigstens Fälle wahrscheinlich beim... Äh, Nein. <lacht> okay. Dann haben wir als nächstes Alexander Sergejewitsch Kolevatov, äh, Student der Nuklearphysik. Er hatte zuvor Metallurgie studiert und arbeitete zwischenzeitlich in einem geheimen Institut eines Ministeriums in Moskau, wo er auch mit nuklearem Material arbeitete. Merkt euch das? Das könnte nochmal wichtig werden. <lacht> er zog 1956 zurück nach Sverdlovsk und er galt als sehr sorgfältig pedantischer junger Mann und äh, eines seiner Hobbys war das Rauchen von, aus antiken Pfeifen ähm, antike Pfeifen antike Pfeifen er war 24 Jahre alt
2: ja, der sieht auch schon wieder so aus, als hätte er sehr Mhm.
1: so
2: klassischer Serienmörder <lacht> so, Rustem Vladimirovich
0: Slobodin ich komme langsam rein ähm, <lacht> Geboren am 11. Januar 1936. Das ist für Ron wieder interessant.
2: 36? 11. Januar. Na, das war zwei Tage zu früh. Ja. Sie auch? Sie auch. Äh,
1: Sie, Sie neider am 12.
2: Januar. 37, ja. ja. 12. Januar, 13. Januar, 11. Januar? 12. Mai. Okay. <lacht> 16. November. Ja.
0: Äh, Rustem äh, ist, war der wohl der größte Athletergruppe, äh, Marathonläufer und erfahren auf Expeditionen in lebensfeindlichem Gebiet. Uh -huh. Hatte bereits seinen Abschluss und arbeitete in der Atomanlage Czeslejabinsk 40. Ähm, er spielte Mandoline und äh, wohl auch oft auch während der Reise unterhielt er die Gruppe damit. Und er war
1: 23 Jahre alt. Das ist glaube ich nicht so einfach, so ein Instrument bei der Kälte mitzunehmen. Hm. Ja. Eine
2: Mandoline? Es geht noch so von der Größe her.
1: Ja, aber ich glaube, dass das, auch die Kälte nicht besonders gut ist fürs Holz und für Seen. Also. Dann
0: haben wir, jetzt wird es wieder schwierig, Juri ähm, Alexejewitsch Grivonischenko, mhm. geboren am 7. Februar 1935. Äh, er studierte Hydraulik an der Uni und arbeitete danach ebenfalls in Czesliabinski 40. Er war dort während des Kushtumkoi-Unfalls am 29.1957. Dieser Kushtuyomski-Unfall gilt als der drittgrößte nukleare Unfall, bei dem Plutonium austrat, also in der Geschichte.
2: Ähm, Moment, er war beim dem Unfall dabei? Er war
0: zu der Zeit dort tätig. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen, aber an dem Tag jetzt tatsächlich dort war, weiß ich nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, er galt als der Komiker der Gruppe, der die anderen immer mit Späßen aufheiterte und ebenfalls Mandoline spielte. Sein Instrument war auf jeden Fall auf der Reise dabei. Also, mhm. ich vermute mal, Rostem und er haben sich die Mandoline dann ab und zu auch mal geteilt zum Spielen. Er war fast 24
2: Jahre alt, oder mhm. als, als, als die Reise begann? Als kritischer Manolin-Spieler will man sein eigenes Instrument bestimmt. Ich werde mich die ganze Zeit an Manolin aufhalten. Sie,
0: <lacht> Sie wird auch noch eine Rolle spielen. Juri ähm, Nikolajewitsch Doroschenko, 38, äh, am 29. Januar 1938 geboren. Ähm, auch
2: Alles Winterkinder. Ja,
0: auch Student der Radioingenieurstechnik äh, auch Radioingenieurstudent, mhm. ähm, berühmt in der Schule für einen Zwischenfall mit einem Bären beim Campingausflug. Er rannte mit einem geologischen Hammer auf den Bären zu und verscheuchte ihn. <lacht> ähm, er war wohl der Ex-Freund von Kolmogorova, die auch Zina genannt wurde, das habe ich vorhin nicht erwähnt, das ist, wieder, das das ist die Dame, die mhm. etwas strenger guckt. Ja. Ähm, er war wohl ihr Ex-Freund, hatte, hatte auch schon die Eltern die von ihr getroffen, sie trennten sich aber und blieben aber, was alle Aussagen ausgeht, äh, Freunde. Ähm, er war 21 Jahre alt bei dem Zwischenfall. Äh zu reisen. Also ein
2: geologischer Hammer. Mhm. Also das, das, äh, das, das ist ja ist eher so ein kleines Hämmerchen, mit dem man irgendwie... Du erinnerst so, so dich Steinbogen vielleicht weg. an äh,
0: äh, die Verurteilten. Da lässt sich äh, der Hauptdarsteller einen geologischen Hammer reinschmuggeln, mit dem man dann ja gewisse Tätigkeiten-Spoiler äh, macht, um äh, sich den Gefängnisaufenthalt äh, zu erleichtern. <lacht> äh, Nikolai Wladimirovic, die Be dibot äh, brignoll äh, geboren am 5. Juni 1935, endlich mal kein Winterkind, äh, mhm. Student der Bauingenieurswissenschaften, Sohn eines kommunistischen Franzosen, der unter Stalin hingerichtet wurde. Nikolai wurde in einem Gulag geboren. Äh, er war sehr freundlich, ein offener Mensch, half anderen auf den Expeditionen, trug ihr Gepäck und kümmerte sich auch um unerfahrene Wanderer in der Gruppe. Ja. Ähm, er hatte seiner Mutter versprochen, dass dies seine letzte Expedition sei. Äh, galt als sehr <lacht> belesen, 23 Jahre alt. Hat's Stand kurz vor gehalten. der Pensionierung. <lacht> ja. mhm. Jetzt kommt vielleicht ein, ein bisschen so der Ausreißer in der ganzen Gruppe. Bisher hatten wir ja alle so 20-Jährige. Äh, Semyon Alexejewitsch Solotarev. Geboren am 2. Februar 1921. Er war 38 Jahre alt. Mhm. Spitzname Sascha, wie gesagt Ältester der Gruppe, Veteran des Ersten Weltkriegs. Nee, das kann ich sagen. Veteran des Zweiten Weltkriegs. Das mir grade... Ich habe es mir definitiv falsch hier aufgeschrieben. Veteran des Zweiten Weltkriegs. Einer von wenigen Überlebenden seiner Generation. Also, in seiner Generation haben wohl 3% aller Männer nur überlebt, aus dem Gebiet, um dem er kam. Ähm, er wurde erst nach dem Krieg Kommunist, ähm, studierte. Studierte im April 1946 in Leningrad Militäringenieur an der Militäringenieuruniversität, danach im Minsk Institut für Physik, dann arbeitete er als Touristenführer im Südsibirien und zuletzt im Touristikbüro in Sverdlovsk, wo er kurz vor dem Drip aufgehört hatte. Ähm, warum er nicht beim Militär blieb und auch nicht stetig als Touristenführer arbeitete, ist unbekannt. Er war nicht verheiratet, hatte keine Kinder, jedenfalls keine bekannt. Und er hatte zahlreiche Tätowierungen aus seiner Kriegszeit oder auch nicht. Kam im letzten Moment zur Gruppe, wollte eigentlich bei einer anderen mit. Deren Abreisezeit
2: passte aber zeitlich nicht. Also wie alt war er? 38. 38. Hat auch einen schönen Schnäuzer.
1: Mhm. Mhm. Ein
2: Poirot-Fan. ja.
0: Und dann haben wir zuletzt den 10. Juri Jefjemovic-Judin, geboren am 19. Juli 1937, zum Zeitpunkt der Reise 22 Jahre alt, litt seit Jahren unter rheumatischen Erkrankungen, die er aber teilweise überwinden konnte durch seine sportlichen Aktivitäten. Also das hat ihm durchaus geholfen.
1: Aha.
2: Das die Gruppe soweit. Habt ihr da Fragen? Moment, wie viele Männer und wie viele Frauen? Das zwei Frauen, gesehen. acht Männer. Das acht hast Männer.
1: du, wohin glaube ich, falsch gesagt. Da hast du acht Männer und zehn Frauen gesagt. Echt? Ja. Ups.
2: Ja. Also hast du dann die Summe
0: quasi <lacht> ja. genannt. Okay, also dann nochmal zur Klarstellung. Es waren zwei Frauen und acht Männer. Insgesamt zehn Personen. Die am ähm, Aufbrachen zu dieser Reise.
2: Okay. Hm. Ähm, es ist ein bisschen spannend, weil ja viele, viele irgendwie sehr ähnlich heißen Also wie viele Juris haben wir? Eins, ja, zwei ja, ja. Ja.
0: <lacht> Um
2: das vielleicht wird drei? Noch interessant. Hm? Also wir haben Juris drei
1: drei Dann,
2: dann Juries, ja. ganz viele Alexander-Abstammungsgeschichten Und einen Alexander selbst ja. mhm. Und oh, Wow ja,
0: deswegen, wie gesagt, habe ich die Dinger für euch ausgedruckt, sodass ihr übrigens Bilder mhm. auch von den Leuten habt, dass ihr so ein bisschen unterscheiden könnt, ähm, vielleicht reden wir zwischendurch dann auch tatsächlich, reduzieren wir die Leute, auch wenn das nicht so nett ist, vielleicht auf ähm, biografische äh, Gegebenheiten dann auch, wenn die einzelnen Juris, ich meine bei Rastem zum Beispiel, dass das der, der Marathonläufer war, der hat aber auch tatsächlich den nicht so ähnlichen Namen wie die anderen dann
2: ausgerechnet. Dann aber. haben wir hier mal Little Hammer Jury ja, und ja, genau. ähm, Mandolin juri ja, ja. und Komiker Jury. Ja, genau, ja. Komiker -Jury, genau.
0: Also ich muss sagen... Ähm, und Rheuma -Jury, ja. ja, und Rheuma Jury. Ähm, also ich muss sagen, beim Lesen über diese Leute, ich habe mir da so ein bisschen reingelesen, die wurden wir schon wirklich irgendwie ein bisschen sympathisch. Also auch als Gruppe, also alles, was man so las von denen, so, das, das waren echt äh, wirklich nette, höfliche junge Menschen, was man so rauslasst. <lacht> ja, das gibt es ja auch heute nicht mehr. Nee, vielleicht liegt es auch daran, dass man ähm, ihnen dann nachher nichts mehr nachsagen wollte oder was auch immer, aber es wird also wirklich nur positiv dargestellt und... Ähm, bis auf wenige Ausnahmen findet man jetzt auch nichts, wo man sich irgendwie sagen könnte, hm, das wirkt jetzt schon mal seltsam bei dem oder so. Jedenfalls ich habe da kein, nicht so das Gefühl gehabt. Mir sind die so beim Ermitteln tatsächlich so ein bisschen ans Herz gewachsen. Na dann. Gut. Dann ähm, würde ich jetzt erstmal weitermachen mit der Reise, die sie genommen haben, soweit wir sie kennen. Wie gesagt, sie haben Tagebuch geführt, sie haben viele Fotografien auch gemacht. Viele der Fotografien sind auch ähm, noch erhalten, also können auch auf der genannten Webseite eingesehen werden, wenn man das möchte. Das dürft ihr auch jederzeit machen im Zwischendrin, wenn wir dann mal sagen, ihr wollt mal ähm, irgendwelche Bilder euch dazu angucken oder so. Wie gesagt, äh, diatlov-pass.com ich habe hier auch eine grobe Karte für euch, dass ihr nochmal so den Reiseverlauf euch angucken könnt. Da auch ein bisschen versucht, das Datum einzutragen, soweit ich es ermitteln konnte. Also sie starteten in, an der Universität Sverdlovsk am 23.01.1959, fuhren mit der Bahn ähm, nach Idvel in der Provinz Wadolovsk-Oblast von dort mit dem Bus nach Wischai und es gibt äh, eine ganz interessante Geschichte auch, sie haben unterwegs in einem Bahnhof zwölf Stunden Aufenthalt, bevor sie in Idwell ankommen, also da warten sie zwölf Stunden auf den Umstieg da gibt es so eine Geschichte, dass sie da äh, wirklich auch eine andere Gruppe treffen und mit denen dann da auch ein bisschen feiern und Musik machen und musizieren. Und man hat so wirklich das Gefühl, die haben auch Spaß einfach. Und äh, sie reisen dann weiter mit der Bahn, zwölf Stunden, also wie gesagt, sie warten zwölf Stunden auf ihren Anschlusszug, fahren dann nach Idwell. In Idwell oder in Vishay, kann ich jetzt genau gerade nicht sagen, ähm, gehen sie nochmal in eine Schule, besuchen eine Schulklasse verbringen eine relativ lange Zeit des Tages mit dieser Schulklasse, erzählen denen über ihre Aktivitäten, machen mit denen Musik, singen mit denen. Ähm, den Kindern ist das teilweise heute noch, also den heute Erwachsenen, die da noch von leben, haben das heute noch so eine Erinnerung, wie diese Gruppe dorthin kam und wie sympathisch diese jungen Leute wieder gesagt, wie, sie, wie sympathisch diese jungen Leute waren, wie die auf die Kinder zugegangen sind, denen erklärt haben, was sie vorhaben, wo sie hinreisen wollen. Und ähm, von ähm, Vichai fahren sie dann mit ein, auf der Pritsche eines LKWs weiter zu dem Holzfällerlager 41. Oh.
1: Ähm,
0: das Holzfällerlager 41 wurde teilweise von ehemaligen Gefangenen eines örtlichen Gulags auch betrieben. Wie gesagt, es war ja gerade so ein bisschen Tauwetter in Russland. Viele politische und äh, Gefangene wurden auch freigelassen. Ähm, eine der Hauptpersonen beim Holzfällerlager, der Leiter, der wird als äh, nur mit dem Namen der Bart benannt. Ähm, das muss wohl eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein. Äh, über, die ja. über den sprechen sie auch relativ viel. Ähm, auch mit denen verbringen sie den ganzen Abend, äh, verbringen dort die Nacht, äh, äh, essen und trinken mit denen. Ähm, scheint alles in Ordnung zu sein mit der Reise. Äh, jetzt vom Holzpferderlager 41 reisen sie dann mit dem Pferdeschlitten zu einem verlassenen Minenlager. Dort kommen sie am 27.01. an. Gefahren werden sie da von, einem, von dem Führer dieses Pferdeschlittens. Und hier passiert jetzt äh, eine Sache. Und zwar Judin, der äh, an, oft an diesem rheumatischen Fieber leidet, merkt, dass er wieder einen rheumatischen Schub hat, dass er unter Schmerzen leidet und dass er nicht an dem Rest der Tour teilnehmen kann.
2: Ach, der Arme.
0: Ja, er äh, verlässt die Gruppe und reist mit dem Pferdeschlitten wieder zurück. Das, Ron, du hast gerade ein Bild auf, Das sehen wir gerade, wie er verabschiedet wird von der Gruppe. Also der Herr links ist Judin und rechts müsste äh, Ludmilla sein, wenn ich das richtig sehe, die ihn halt nochmal herzt und verabschiedet. Ähm, die Gruppe ist sehr traurig, ihn zu verlieren, äh, dass er nicht mit weiter mitkommen kann. Er ist auch am Boden zerstört, aber wie gesagt, er reist zurück. Und äh, so viel sei jetzt mal an Spoiler, äh, er ähm, kommt erst später wieder in das Gebiet zurück äh, als Teil der Suchmannschaft. Nach der Gruppe ist natürlich eine der Informationsquellen, ähm, die die Gruppe sucht, weil sie, äh, weil er über Informationen wohl verfügt, wo sie hingelaufen, was sie geplant haben, wieso der Alltag in der Gruppe war. Äh, jedenfalls, es steht definitiv fest, er reist zurück. Also er reist auch auf diesem Pferdeschlitten zurück. Gibt es auch er ist dann auch nicht mehr da, er ist dann auch an der Universität, er wird da von vielen Leuten gesehen, das muss man mal klarstellen Und Okay, vielleicht ein gewisses Verdacht.
2: Jetzt weiß ich auch irgendwie, woher dieser Spoiler dann stammt, den irgendwie vorhin aufgefallen ist, er ja. starb nämlich erst am 27. April 2013.
0: Genau, noch gar nicht so lange her, zu seinem Todestag sind auch einige Artikel nochmal veröffentlicht worden. Ähm, so, ab dem 28.01., Also ja, das ist ein verlassenes Minenlager, wie gesagt, das war ähm, ursprünglich äh, eine geologische Forschungsstation, soll da auch mal gewesen sein, viel weiß man nicht, habe ich nicht rausgelesen, <lacht> ähm, es wurde da wohl mal Bergbau betrieben, dann wurden geologische Forschungen da mal betrieben, mehr kann ich euch dazu nicht sagen, jedenfalls von dort sind sie dann weitergereist und jetzt auf Schieren auf Langlaufschieren. Ähm,
2: es liegt also Schnee
0: es liegt sehr viel Schnee, es ist ein Schneegebiet ähm, sie reisen auf diesen Langlaufschneern, reisen durch die, ähm, diese Mansi die benannten Ureinwohner in diesem Gebiet, haben so Jagdpfade denen folgen sie teilweise ähm, sie reisen fünf Tagen auf Skiern äh, während dieser Tage ähm, machen sie jeden Tag halt halt, bauen ihr Zelt auf. Das Zelt war ein bisschen eine Besonderheit. Das Zelt hatte auch äh, Judin gebaut oder bauen lassen und bestand
2: aus zwei zusammengenähten Zelten. Äh, ja, es ist also quasi so eine große Jurte oder... Äh, nee, es
0: ist ein großes Langzelt, kannst du dir vorstellen. Ja. Ähm, und ähm, was dann halt mit Stecken hochgestellt war. Es war relativ flach, das Zelt. Also es hatte, also es fängt ja. halt unten gleich an mit der Steigung. Es hat unten nicht so, eine, so einen Absatz und dann erst das Dach, sondern es ist sehr flach, mhm. sodass man halt nicht unbedingt drin stehen kann. Aber alle no, jetzt noch neun Personen konnten da drin schlafen und liegen. Plus ein Ofen. Plus ein Ofen, der da angebracht war. <lacht> ja, die reisen am... Ähm, es passieren auch keinerlei äh, größere Zwischenfälle. Jedenfalls liest man aus den Tagebüchern nichts daraus. Äh, einzelne Dinge aus den Tagebüchern, die vielleicht erst noch mal interessant werden kommen, könnten später noch mal folgen. Am 1. Februar, nachdem sie also fünf Tage unterwegs sind, kommen sie dann in der Nähe des Berges kolat Siaki -Syak an. Kyolatsaki, wenn man danach googelt, nach dieser Geschichte, heißt es, dass die Übersetzung lautet Todesberg. Mount Doom. Mount Doom. Ähm, allerdings äh, kann man es, wenn man es wohl richtiger übersetzt, geht es wohl eher in die Richtung Berg des Todes. Oder auch äh, im Bereich der Mansi nicht unbedingt Tod, sondern dass damit gemeint ist, eher Berg ohne Leben also dass es da nichts mhm. zu jagen gibt also da gibt es keinen kein, kein Wild zu jagen, also da, da lebt halt nichts, es ist überall der Baugrenz, Baumgrenze der ähm, Berg ist ungefähr 1000 Meter hoch und äh, die Gruppe kommt an und baut ein Lager auf ein, 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 ein Zwischenlager, wo sie teilweise Gegenstände zurücklassen wollen. Sozusagen an der Baumgrenze. Und da hinterlassen sie halt Lebensmittel, ähm, aber auch äh, zum Beispiel die Mandoline mhm. die zurückgelassen. Und was ist mit den antiken Pfeifen? Da äh, kann ich dir so nichts zu sagen. Äh, mehrere Stiefel bleiben auch zurück. Äh, Socken also Ausrüstung, die nicht doppelt ist Um den Rest der Reise jetzt Der jetzt noch beschwerlicher wird Weil es halt durch dieses Gebirgsgebiet geht Mit leichterem Gepäck reisen zu können Und dann später Will man auf der gleichen Strecke halt zurückreisen Und dann kann man natürlich Dieses Lager dann wieder aufsuchen Und kann dann seine Bestände wieder aufnehmen Auch die Mandoline Ja, auch die Mandoline ähm, danach, nachdem sie dieses Lager aufgerichtet haben, am 1. Februar, reisen sie noch vier Kilometer weiter und zwar den Hügel des äh, Kolat Siakal hinauf. Ähm, dazu habe ich jetzt eine für euch eine etwas detailliertere Karte noch. Sie reisen ähm, Richtung Nordwesten den Hügel hinauf, legen wir aber nur noch vier Kilometer zurück, brauchen da aber schon einige Zeit. Also wir müssen uns jetzt noch mal vorstellen, das ist ein Skigebiet, das ist, äh, es ist keine, Entschuldigung, es ist kein Skigebiet.
1: Warum äh, <lacht> oh, haben die nicht den Lift ja, genommen?
0: <lacht> es ist kein Skigebiet, es ist sehr winterlich, ähm, es ist auch teilweise stürmisch, man legt nicht so viel Kilometer am Tag zurück. Wenn Sie jetzt diesen vier Kilometer hochkommen, da gibt es jetzt die ersten Dings, also der Pass verläuft eigentlich weiter östlich den Sie nehmen hätten können, um, um zu Ihrem eigentlichen Ziel zu kommen, was irgendwo hier oben liegt. Aha. Sie gehen aber diesen Pass hinauf und nach vier Kilometern schlagen Sie dann Ihr Lager auf, am 1. Februar, mitten im Hang. Der Hang hat ungefähr eine Schräge von 30 Grad. Das ist nicht so extrem viel, aber es ist schon das ist eine gewisse Schräge. Die erste Frage, oder die Frage, die bis heute unbewahrt ist, warum haben sie dort oben ihr Lager aufgeschlagen? Warum sind sie nicht unten geblieben, wo die Bäume noch sind, die Baumgrenze ist? Warum sind sie mitten in den Hang hinaufgegangen und haben dort ihr Lager aufgeschlagen? Wir wissen es nicht, die Tatsache ist aber, sie haben es getan, das Lager wurde dort aufgeschlagen. Wie gesagt, wir können nachher nochmal anfangen zu drüber spekulieren, warum es da gibt. Es gibt natürlich verschiedene Spekulationen, warum das so war. Ähm, gegen 18 Uhr oder 19 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr müssen sie wohl Abendessen gegessen haben. Was gab's? Von den Vorräten weiß ich jetzt nicht genau was. Und äh, danach dem Abendessen Nach dem Abendessen muss jemand nochmal rausgegangen sein und ausgetreten sein. Es finden sich Urinspuren neben das Zelt. <lacht> Und in der Nacht. Der Schnee ist gelb, oder ja. was heißt
1: das? Okay.
0: In der Nacht vom 1.2. auf den 2.2. passiert irgendetwas. Vom ersten
2: auf den zweiten. Ja.
0: Okay. Vereinbart war, dass die Gruppe am 12. Februar, spätestens am 12. Februar, wieder zurück in Wischai wäre und von dort ein Telegramm sendet an die oh. Universität. Expedition gelungen, wir sind wieder da. Aha. Das Telegramm kommt nicht, aber niemand ist erstmal beunruhigt oder verwundert. Judin ist zurückgekommen, ähm, Tjatlov hatte Judin gesagt, du pass auf, wir sind ein bisschen spät wohl dran. Das wird sowieso noch ein bisschen länger dauern, also den 12. werden wir sowieso nicht schaffen. Was genau, woher das nahm, dass diese Verspätung wohl sein würde, ist, äh, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil vorher bis zu zum Zeitpunkt, wo Judin die Gruppe verlässt, sind sie ja eigentlich auch noch nicht mit Schieren gefahren. Also da kann es eigentlich noch gar keine Schwellung gegeben sein, aber vielleicht hat äh, Judin gesehen, wie das Wetter ist oder so und hat gleich gesagt, manchmal so, so schnell. Ja? Nein, ja, nein, nein, Tjadlof. nein, nein, Judin. Ach so. Ja, aber vielleicht ja, ja. hat er gesehen, Mensch, das Wetter ist nicht so, die werden nicht so schnell vorankommen. Oder Tjatlov hat gesagt, so. du pass auf. Mhm. Äh, aber wie gesagt, sie waren ja alle erfahren, sie konnten das sicherlich auch besser einschätzen, mhm. ähm, wie sie da vorankommen werden. Jedenfalls ist man erstmal nicht beunruhigt, sondern ähm, es dauert noch ein paar Tage, bis die ersten Angehörigen der Gruppe dann sagen: Mensch, wo sind denn. Die abgeblieben, mhm. äh, das passt doch was nicht. Am 20.02. schickt das Institut erste Helfer raus. Freiwillige Studenten, also Mitglieder dieses Instituts und freiwillige Studenten. Die sagen, ja, wir fahren da jetzt hin, wir, äh, wir, wir gucken, was da los ist. Mhm.
2: Und, Auch äh, Rheuma-Juri schon?
0: Nee, ich glaube nicht, dass er da schon dabei mhm. ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wann er zur Gruppe der Suchenden äh, gekommen ist. Und... Man sucht erst am Otorton nach ihnen. Aha. Aber es ist, wird wohl schnell deutlich, da sind sie nicht angekommen. Die Gruppe hätte dort sonst irgendeine Art von Bucheintrag oder Fähnchen hinterlassen, wie man das halt so bei Bergsteigern kennt, dass sie, wir waren hier, ne, um das zu platzieren. Sie müssen ja auch irgendwie nachweisen, wollen ja irgendwie nachweisen, dass sie das geschafft haben, um ihr Abzeichen sozusagen zu bekommen. Sie sind wohl nicht da. Was die Sache auch ein bisschen erschwert, die Suche. Ähm, hat keine genaue Karte der Reiseroute hinterlassen im Institut. Aha.
2: Macht er das sonst?
0: Es kann ich dir so nicht sagen, aber in allen Quellen wird das immer wieder betont, dass das ein bisschen komisch war, dass, er nicht dass es keine genauen Karten vorlagen. Ähm, er hat aber diese Reise mit anderen zusammen geplant. Einer der Studenten an der Universität, der dann gesagt hat, ja, pass auf, er hat mit mir drüber geredet und hat gesagt, er will so und so längst und dann müssten die eigentlich so gefahren sein. Aus dem, aus diesen Erzählungen, aus Befragungen seiner Freunde und Mitstudenten konnten sie die Strecke dann doch schon relativ gut. Äh, nachvollziehen, die er wohl nehmen würde. Tatsache bleibt aber, es waren wohl keine genauen Karten dieser, Grupp, äh, dieser Dings. Und...
1: Nee, dazu komme ich später.
0: Ähm, <lacht>
1: kann, kann ich ganz kurz... Ja, gerne,
0: immer. Also so wie immer, gerne, immer dazwischen fragen. Wie sind
1: denn jetzt andere zu dem Ziel gekommen, ähm, ohne an denen vorbeizukommen oder so? Gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, lang zu...
0: Ja, es gab, reisen? Auch, es gab auch andere Landwege. Also die... Ähm, äh, das, äh, es gab andere Möglichkeiten, zu diesem Ort zu kommen. Man konnte andere Strecken nehmen.
1: Aber auch eher. Und auch schnellere den, Strecken. Also, Und
0: später wurden dann auch, hat, haben die Suchmannschaften auch Helikopter eingesetzt. Also, also, war es dann auch danach noch offiziellere Leute dazu mhm. kamen, nicht nur die Studenten, dann kam auch die Polizei mit dazu. Es gab dann auch eine KGB-Untersuchung wohl. Ähm, auch darüber wird dann gestritten, wer da jetzt wohl tatsächlich alles aufgetaucht ist. Jedenfalls, man hat dann immer mehr an Hilfe reingeholt. Man hat auch die äh, örtlichen Mansi dazugeholt, die sie ja in der Gegend am besten auskannten, auch die nochmal zur Hilfe geholt. Und ähm, von daher konnte man sich ein bisschen freier in dem Gebiet auch bewegen, vielleicht als die Gruppe an sich, hm. die ja nur auf Skiern unterwegs war. Äh, das vielleicht noch, man kann diese Reise heutzutage machen dorthin, und heutzutage gilt diese Reise als nicht besonders schwer. Zu damaliger Zeit war das, wie gesagt, Kategorie 3. Man muss sich aber dessen bewusst machen, die hatten nicht die technischen Möglichkeiten und auch die ähm, Wetter- Kleidung oder so, wie wir sie heute haben. Heute gilt diese Strecke als normale Hikingstrecke. Das ist kein total abgelegenes Gebiet, wo was heute tödlich wäre, wenn man da hinreisen könnte. Da müsste man nicht so fit wie die damals waren. Damals, zu der Zeit, musste man so fit und erfahren sein, um diese Strecke zu machen. In heutiger Zeit wäre das nicht mehr keine besonders große Herausforderung, mehr in dieses Gebiet zu kommen. Aha. Aber die hatten nun mal so keine Neopren, kein Wolfskin, das war alles selbst gemacht. Die hatten Wollsocken, keine Windbreaker
2: oder dergleichen mehr. Das war eine viel größere Herausforderung damals. Das, das sollte jetzt keine äh, Empfehlung für irgendwelche Marken oder sonst was gewesen sein. <lacht> Boah, warum nicht? Ich werde ja nicht dafür bezahlt. Äh, <lacht> am, umso schlimmer.
0: <lacht> am, zwei, am 26. Februar findet man das Zelt. Am Hang, nachdem man vorher Spuren der Ski, äh, der Ski äh, also der Skier
2: gefunden hat, wie sie durch das Gelände gefangen sind, also die Skispur.
0: Erstmal entdeckt man Skispuren.
2: Also das heißt, Und es gab wohl keine großen Schneefälle danach, die das hätten vergessen. Gab
0: es, aber teilweise wurden die auch weggeblasen, wieder der Schnee, sodass die Spuren drunter. Mhm. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, das ist mir auch erst bewusst geworden, solche Spuren im Schnee bleiben auch durchaus erhalten, auch wenn es drüber schneit. Denn wenn der Wind weht, weht er den frisch gefallenen Schnee weg, der Schnee in so einer Spur ist aber festgepresst, ja, kann dadurch länger erhalten bleiben ähm, und bleibt auch länger. Solche Spuren können auch tatsächlich länger erhalten bleiben, wenn der Schnee drumherum schmilzt. Dieser Schnee, der durch die Spur festgepresst wurde, bleibt trotzdem länger erhalten. Manchmal stehen diese Spuren sogar so ein bisschen hoch dann aus dem aus dem Schnee heraus. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal so selber beobachtet hat. Mir ist es vorher so nicht aufgefallen. Ich habe jetzt dann, wir hatten zufällig gerade Schneefall, da habe ich noch ein bisschen drauf geachtet, wie das sind so mit Spuren im Schnee. Ist es tatsächlich beim relativ lange erhalten. Ne? Also auch wenn es ein bisschen drüber schneit oder so, man findet da immer noch irgendwie. Guck mal, da ist man längst gegangen. Und wenn es nur noch so Stapfen sind, ne? da Ach, könntest du jetzt, vielleicht, du ja, da könntest du jetzt, sage ich mal, nicht mehr dann. Ähm, nachvollziehen, das war jetzt genau der Schuh, der da gegangen ist, aber du siehst, da ist jemand gestapft. Gut, mhm. das Zelt wird gefunden am 26. Februar und das Zelt ist leer.
2: Leer, also ist gar nichts mehr da drin?
0: Nein, Das ist also es sind keine Personen drin. Okay. Man findet aber Schier da drin, man findet den besagten Ofen da drin, man, äh, man findet Schuhe darin. Sehr viele Schuhe. Alle Schuhe sind eigentlich noch so da. Aha. Man findet teilweise Kleidung. Vor dem Zelt findet man die Jacke von Tjatlov. In der Jacke ist ein Taschenmesser noch zu finden und ein Notizblock. In dem Notizblock ist ein Bild von Sima. Äh, wer weiß noch Sima war die junge Dame hier. Ah, Gott. Wir hatten sie als Sinai Sinaida, wie gesagt, Zima genannt, die ursprünglich ja mal
2: zusammen gewesen war mit Juri. Äh, also das heißt, ein gezeichnetes Bild? Nee,
0: ein Bild von Ihrem Foto.
2: Ein Foto eingeklebt in das Notizbuch? Reingelegt hoch, Oder reingelegt hoch. Ja. Ein bisschen weiter
0: weg findet man die Taschenlampe von ihm. Einer der Sucher hebt die Taschenlampe auf, schaltet sie ein, sie funktioniert tatsächlich noch. Ist äh, in Klammern in einigen Momenten ausgeführt, dass es ein chinesisches Modell ist, diese Taschenlampe. Ich glaube, das hat aber keine größere Bewandlung. Das war wohl keine Besonderheit, dass man in Russland chinesische Taschenlampen hat. Damals waren die großen Brüdernationen, kommunistischen Brüdernationen, noch nicht so zerstritten wie dann später vielleicht. Und wie gesagt, im Zelt, das Zelt ist seitlich aufgeschlitzt. Aha. Und eine erste Vermutung ist, dass die jungen Menschen wohl überfallen wurden, jemand von außen das Zelt aufgeschlitzt hat, äh, irgendwas Ungutes getan hat. später Untersuchungen, nachdem man das Zelt dann in eine Werkstatt bringt, das Zelt äh, kriminalistisch untersucht wird, äh, eher durch Zufall, äh, kommt drauf, eine Näherin kommt dahin und guckt sich dieses Zelt an und meint: Nee, das ist nicht von außen aufgeschlitzt worden, das ist von innen aufgeschlitzt worden. Aha. Dann kriminalistische weitere kriminalistische Maßnahmen. Man hat sich nicht auf die Aussage der Näherin verlassen. Man hat tatsächlich dann kriminalistisch weiter untersucht und festgestellt: Ja, anhand der Schnittverlaufes und der Einpieksungen um, um die Schnitte herum oder so, ja, das Zelt wurde von innen aufgeschlitzt.
2: Kann man irgendwie sagen, womit es aufgeschlitzt wurde? Wo Wohl mit einem ist? Messer. Also so, ja, jetzt nicht so ein halbstumpfes Brotmesser, sondern schon sowas wie ein Taschenmesser oder?
0: Vermutlich, ja. Mhm. Ja, also diese Gegenstände, eine Eishacke findet man noch draußen und neben dem Zelt sind einige Skier aufgebaut. Das Zelt ist in der Mitte zusammengesackt, liegt so auf dem Boden. Da liegt auch ein bisschen Schnee drauf. Aber der vordere Teil des Zeltes, zum einen Ausgang, also der Ausga das Zelt ist so in den Hang reingebaut, dass der Ausgang runter zeigt vom Hang. Ja. Und der Ausgang steht noch offen. Das steht auch noch so, sieht so aus, weil wenn man das Bild... Ähm, du kannst gerne gucken, also, da gibt es auch Bilder dazu, wie, wie das Zelt aufgefunden wurde. Da steht noch vorne, der, ähm, der Ausgang sieht fast noch so aus, als würde er eigentlich richtig stehen. Nur in der Mitte ist das Zelt, Zelt halt so ein bisschen zusammengesackt. Erste Vermutung ist, äh, dass das Zelt halt zusammengesackt ist durch Schneefall. Also Schnee, der mhm. oben draufgefallen ist, dass es dann runtergesackt ist. Äh, wie gesagt, im Zelt findet man einiges an ähm, Gegenstände noch. Und war die, die
1: eigentliche Tür des Zelts jetzt offen oder geschlossen?
2: Die war geschlossen. Wie weit wurde das Zelt aufgeschnitten? Denn wie gesagt, das ist ja ein relativ großes Zelt und Zeltplane ist ein relativ fester Stoff. Der lässt sich... Äh, das ist irgendwie interessant. Okay, also quasi einmal quer über die Also das, Ich, ich zeige den äh, Ermittlern Meter, hier jetzt gerade im Bild. 6 Meter breiter. Also es ist ein, doch ein
0: deutlich großer Schnitt. Ähm, ja. Ja, also es äh, so aufgeschnitten worden, dass man da als Mensch raus kann. Mehrere Schnitte. Ähm, hier ist ja, nochmal ja, so ein Diagramm. so also hier. Ja. Also Brücken.
2: Naja, aber letztendlich, wenn, wenn man nur als eine Person raus ähm, will, wollen würde, um zu fliehen, also aus irgendeinem Fluchtinstinkt, mhm. wäre das eigentlich schon zu viel der Tat.
0: Nee, nicht unbedingt. Also es können durchaus, wenn zwei, drei Personen geschnitten Also es, ja, es war wohl vielleicht nur eine Person, sondern mehrere Personen, die da versucht haben, mit Durchschnitte
2: aus dem Zelt rauszukommen. Es gibt also auch unterschiedliche Schnittspuren? Äh,
0: so genau also so genau konnten die das, glaube ich, nicht untersuchen. Es gab mehrere Schnitte. Ah. Ob die Schnitte jetzt von unterschiedlichen Messern waren oder so, da findet sich äh, nichts drüber. Ähm, Nochmal kurz zum Inhalt des Zelt vielleicht. Also unten Richtung Eingang. Ähm, war äh, Schuhe, also sieben Fellschuhe mhm. ähm, und äh, sechs äh, paar ähm, Stiefel, äh, Haushaltsutensilien wie ähm, Töpfe, ähm, eine, zwei Äxte, alles Mögliche und dergleich. Äh, unter dem Zelt so aus als Boden waren die Schier ausgelegt haben sie sozusagen drauf geschlafen. Die Schier haben sozusagen den Boden auch gebildet, sodass man mhm. halt auch von der Kälte des Bodens ein bisschen dadurch geschützt war. Und äh, am hinteren Das heißt,
2: das Zelt hatte keine Unterplaner?
0: Doch, hatte es, aber ja. die Unterplanen dann auf die Skier noch nochmal, um Gott. dann nochmal mhm. so eine Schicht der Isolation hinzubekommen. Mhm. Und in der Mitte des Zelts war der Ofen. Und hier kann man das vielleicht ganz gut sehen, dass da so ein Rohr verläuft, wo der Ofen dann mit aus mit, ähm, mit einem Kamin nach draußen geführt wird, sozusagen. Mhm.
2: Konnte man irgendwie das Brennmaterial sichten? Also war das komplett aufgebraucht ähm, oder.
0: Also der Ofen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, war wohl aufgebaut, aber nicht an.
2: Okay. Hm. Das heißt, es war noch. War, war Brennmaterial schon noch frisch drin oder war das noch gar nicht drin? Ich weiß ja nicht mal, wie er funktioniert dieser Ofen. Ja,
0: das. Spiritus Holz. Äh, nee, ich glaube, er wurde mit Holz befeuert, wenn ich das richtig hier sehe. Mhm. Ähm, aber. Ähm, Holzmaterial musste man wohl, also dort oben wo sie Station gemacht haben, das war überhalb der Baumgrenze, da gab es ja. kein Holz also sie mussten alles Holz von unten mitbringen ja. und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, ich habe teilweise gelesen, der Ofen war zusammengebaut, teilweise dass er nicht zusammengebaut war und dass sie wohl versuchten, eine Nacht und dass das vielleicht Teil des Abzeichens auch war, eine Nacht in der Kälte zu übernachten auch, also ohne diesen Ofen da, da bin ich mir nicht sicher. Also wie gesagt, ich, ich mhm. hab, da habe ich unterschiedliches drüber gelesen und ich habe auch unterschiedliches in Erinnerung. Wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, denke ich vermutlich, dass der Ofen tatsächlich doch nicht so richtig aufgebaut war, sondern dass sie tatsächlich versucht hatten, eine Nacht in Kälte auch zu übernachten, also auch ohne Feuer, dass das Teil eben
2: dieser Prüfung auch war. Aber wie gesagt, da leg mich jetzt nicht drauf fest. Ich weiß es ja, nicht. Also, ja, klar hat man dort irgendwo etwas andere Temperaturen draußen. Weiß man irgendwie, wie, wie das Wetter irgendwie äh, zu diesem Zeitraum war?
0: Ja, Moment.
2: Also ich, ich gehe jetzt nur, nur davon aus, es sind neun Leute, mhm. die in einem relativ engen Zelt zusammen sind, was auch damals schon eine gewisse Isolierung irgendwie hingebracht hat. Mhm, also m -m. so dramatisch, wie das ist, irgendwie klingt ohne Ofen, ist es eigentlich auch nicht. Denn also die bringen eigenes an Eigenwärme mit. Und natürlich ist das irgendwie so ein großer Spaß und hallo. <lacht> Aber ähm, ja, also.
1: Er ja, kommt jetzt ein bisschen auf die Außentemperatur an. Ja, wenn es um 0 Grad ist, ist noch ein Unterschied. Oder ob es minus 20 Grad mhm. ist.
2: Naja, Ural, Sibirien und so weiter, da wird das auch schon irgendwie durchaus so minus noch was sein. Also eine zweistellige Zahl würde mhm. ich ja schon annehmen. Aber trotz, mhm. trotz allem, also ähm, äh, Eskimos haben das schon seit Jahrtausenden hingekriegt.
1: Ja, aber die schlafen auch nicht in Zelten. Nein, in Niklus. Ja, ja, das ist. Und natürlich in Zelten, klar. Mhm. Vielleicht isoliert Robbe etwas besser als Bär.
2: Die Sache ist allein, dass da neun Menschen irgendwie auf engen Raum zusammen
1: zusammenliegen, ja, bringt klar. schon
2: einiges an wärme mit sich.
1: Das heißt, wir spekulieren dann gleich eher in die soziale Richtung als in die meteorologische. Also da ist jetzt keiner durchgedreht, weil ihm zu kalt war und hat angefangen, sich wie beim Erfrieren irgendwie... Die Kleidung ja. vom Leib zu reißen oder so. Also es waren wohl heftige, es ja. waren wohl
0: heftige Winde in der Nacht, 40 Meilen pro Stunde. Okay, das kann ich zumindest sagen. Mhm. Temperaturen. Das ist ja 16. oberhalb
2: der Baumgrenze im Ural im Februar.
0: Also das war auch eine der Spekulationen, weil es eben so windig mhm. war, ob sie deswegen auch den Hügel gewählt haben, weil das dann so das Zelt ausgerichtet war, dass es in auf der windabgeweinten Seite der Berge stand, so dass sie da besser vom Wind geschützt waren. Mhm. Andererseits kann ich mir da habe ich ja irgendwie immer so da bin ich nicht, kenne ich das Gebiet natürlich nicht, hätte ich eher gesagt wäre man nicht besser windgeschützt gewesen unten an der Baumgrenze
2: Naja, ja, man vielleicht sind die Winde ja später aufgetreten und sie, sie haben sich irgendwo verschätzt wollten eigentlich weiter oder sonst was sowas kann ja alles irgendwie sein und dann haben sie irgendwann festgestellt, uh, nee hm. Oder vielleicht gab es auch irgendwo einen kleinen Unfall. Hilfe, ich habe mir einen Knöchel verstaucht. Okay,
0: also die Tagestemperaturen waren zwischen minus 6 und minus 7 Grad Celsius. Nachts zwischen minus 15 und minus 17,8.
2: Ja, hm. also das klingt erstmal dramatischer, als es ist für uns äh, Deutschen. Also, ähm, also, ja... Das geht. Ja, also in
0: seinem Tagebuch schrieb Igor noch am 31. Januar, dass ein starker Westwind weht, der mhm. warm ist, aber trotzdem äh, durchdringend, also Piercing. Mhm. Was? Mhm. So, genau. Ja, aber soweit äh, das Zelt. Habt ihr noch weitere Fragen jetzt zum
1: Zelt? Also auf der Zeichnung sieht es mit dem Ofen so aus, als würde der oben an dem Zelt hängen? Oder? Ja, der, das Rohr wurde dann
0: irgendwie so durchgefahren und dann waren da wohl so Schlaufen, wo das Rohr durchlief und dann nach außen geführt. Ja.
1: Aber der, der steht eigentlich schon auf dem Boden? Der Steppofen selber steht auf dem Boden, ja.
2: Okay. Nur die, die Rohre halt. Wo war die Pissstelle? Neben dem Zelt irgendwo. Genauer okay. kann ich es dir nicht sagen. Gut, äh, gab es ansonsten irgendwo ein allgemeines Abort?
0: Habe ich nichts drüber gelesen sonst.
2: Mhm. Ja, das sind neue ja. Leute. Die müssen ja. oft Klo. Ja.
0: Der Schnee kann vieles verwerfen.
2: Ja, gut. Vom Zelt weg findet man
0: Fußspuren.
2: Okay, wir folgen Ihnen. Die den... Die den
1: Aber ganz aufmerksam. Ja.
2: Also. Darf ich auch nachforschen.
0: Ja. Die Fußspuren... Also wie gesagt, das Zelt... Äh, das, das, das Vorratslager, von dem sie kamen, lag im ähm, Südosten. Also eher, eher kann man, man kann sagen im Süden des Zeltes, den Hang hinunter. Aha. Die Fußspuren führen jetzt aber nicht zurück zu diesem Lager, sondern die Fußspuren führen den Hang hinunter, aber in nordöstliche Richtung. Vom Hang hinunter. Also auf der Seite, auf der das Zelt aufgeschlitzt wurde, vom Zelt weg führen die Fußspuren.
2: Ähm, war das der intuitive, ähm, der schnellste Ab, äh, Abweg nach unten oder ähm, wäre es genauso plausibel gewesen, irgendwie nach Süden zu fliehen? Es wäre dann noch plausibler für mich
0: gewesen, nach Süden zu fliehen, weil man erstens den, die Strecke, was da kam, kannte, weil man ja von dort gekommen war. Und weil dieses Vorratslager da unten ja auch war. Ja gut Und aber, aber es, es, weil es, der Eingang in diese Richtung zeigte, man hatte aber nicht den Eingang
2: benutzt, um rauszukommen, sondern man hat sich ja einen Eingang ja. geschaffen. Äh, einen Ausgang geschaffen. Ja, Gut, aber ähm, also jetzt einfach nur von, von, von der Geologie her. Mhm. Ähm, äh, äh, sie hatten ja irgendwo eine 30 Grad ähm, ähm, Neigung, Neigung ja. ähm, gehabt. Teilweise noch weniger Ging sogar. diese Neigung nach Osten oder nach Süden? In beide Richtungen ging es runter. Ah. Das eine führte ins
0: Tal eines Flusses, das andere führte ins Tal eines anderen Flusses sozusagen. Aber es ging in beide Seiten den Berg hinunter.
2: Ja, aber das... Ähm, Zelt wird ja nicht, nicht irgendwo, irgendwo so auf zwei Seiten irgendwie gekippt sein.
1: Ja. Sondern fast. Fast. Also für mich sieht es ja. hier so aus. Also da, da geht's runter und da geht's runter. Und dass dass das die Neigung ist, über die wir sprechen, dass diese 30 Grad da sind. Ja. Das das also, eine, also
2: der Hang scheint irgendwo ähm, nach. Ähm, aber äh, insoweit,
0: in wenn ich also wie gesagt die Karten, die ich gefunden habe, muss man jetzt auch sagen, wie maßstabsgerecht die jetzt alle genau sind. Ähm, von der einen karte würde ich sagen, ist der Weg zur Baumgrenze den Weg, den Sie gewählt haben, der kürzere. Als wenn sie einen anderen Weg genommen hätten, wäre wohl ein bisschen länger gewesen. Ist der Eindruck, aber hundertprozentig sagen kann ich es dir nicht. Mhm. Ist mein Eindruck, dass sie den kürzesten Weg zur Baumgrenze gewählt haben. Ähm die Nacht war wahrscheinlich mondlos. Wir wissen nicht genau, zu welcher Uhrzeit, beziehungsweise vielleicht wissen wir es gleich, aber zu dem Ze die Informationen, die ihr bisher habt, können wir jetzt nicht genau sagen, wann sie das Zelt genau verlassen haben, zu welcher Uhrzeit. Es war aber vermutlich eine mondlose Nacht mit relativ schlechten Sichtbedingungen
1: auch. Ist das ganz klassisch und irgendwer hat eine Armbanduhr gehabt, die stehen geblieben ist? Nicht, leider nicht nur eine und leider nicht alle zur gleichen Zeit. Ah, okay. <lacht>
0: Gut. Ähm, die Fußspuren führen vom Zelt weg. Und die Fußspuren sind Spuren von unbeschuten
2: Füßen. Also aber wahrscheinlich irgendwie von, von besockten Füßen.
0: Werden wir später noch dazu kommen. Oder Vielleicht,
2: vielleicht auch teilweise
0: barfuß. barfuß. <lacht> äh, wie gesagt, minus 19 Grad durch den Schnee. Ja, das... Den Berg hinunter. Die Fußspuren wurden von den Suchgruppen so interpretiert, dass die Gruppe beisammen war, dass es von acht bis neun Personen die Fußspuren tatsächlich auch waren, dass die Spuren auch so geartet waren, dass die Leute geordnet gegangen sind in einer Kolumne, eine Kolonne, also hintereinander. Mhm. Äh, und ähm, teilweise mal so links und rechts ein bisschen abgeweicht, aber immer wieder zur Gruppe hingeführt auch. Mhm. Äh, und äh, dass sie nicht gerannt sind oder so, sondern normal in einem normalen Tempo gegangen sind. Das ist so die Interpretation mhm. derjenigen, die Fußspuren gesehen haben. Gut, das hilft uns leider gar nicht. Aber mach weiter. Ja, also ich will damit sagen, es entstand nicht der Eindruck, dass die in irgendeiner Art von heilloser Panik darunter gerannt
2: sind. Mhm. Ja, dennoch, wir hatten keine Zeit, ja, um die Fußspuren,
0: Fußspuren enden nach ca. 500 Metern.
1: Mhm.
0: Ja. Verliert sich die Spur, kann in der Zeit natürlich durch Schneefall oder dergleichen mehr dann halt, wenn dann der Berg, wenn der Wind nicht mehr so groß war, wurden die Spuren halt nicht mehr verweht. Also die sind genau. wohl weitergegangen, man weiß nicht, bis zu 500
2: Metern weiter. Oder das außerirdische Raumschiff hat sie abgeholt. Oder gemacht.
0: das außerirdische Raumschiff hat sie abgeholt, genau. Wir kommen dann runter in ein Tal und äh, an einen ähm, Baum, einen Zedernbaum. Und dieser Zederbaum ähm, wird untersucht und wird festgestellt, dass da ähm, Stöcke abgebrochen sind an diesem Zedernbaum. Und dass unter diesem Zedernbaum jemand ein Feuer gemacht hat. In der Nähe des Zedernbaums findet man eine Leiche. Die Leiche... Keiner der Neuen? Doch. Oh. Die Leiche von Juri Doroschenko. Das ist hier Hammer Yuri.
2: Hammer Yuri, genau. Mhm. Mama, mhm. Juri.
0: Äh, er liegt auf dem Rücken im Schnee. Neben ihm liegt Juri Krivon Krivonischenko,
1: der Komiker.
0: Der Komiker, mhm. ebenfalls unter dem Baum. Als Todesursache für beide wird ähm, erfrieren später festgestellt werden. Bei Juri gibt die Autoption, dass er, <lacht> Ju bei Juri Doroschenko, dem gefundenen, <lacht> ergibt die Autoption, dass er wohl sechs bis, acht bis, sechs bis acht Stunden, nachdem er zuletzt gegessen hat, gestorben ist. Er trug Wollsocken am rechten Fuß sind die Rollsocken verbrannt. Er hat keine Schuhe an und die äh, Standorte der Todesflecken, die er hat, nach rigor mortis eingesetzt hat oder so also deuten darauf hin, dass er nach seinem Tod nochmal bewegt wurde also dass er eigentlich ein andersrum liegend gestorben ist, aber nochmal bewegt wurde.
2: Wenn seine Socken irgendwie angekokelt sind, mhm. ist es sein Fuß auch Nö, nee, sind wohl nur die Socken ein bisschen angekugelt. Okay, also es, könnte man vielleicht darauf tippen, er hat es probiert, sie zu trocknen und das ging irgendwie schief.
0: Naja, sie haben ein Feuer gemacht und haben sich daran vielleicht auch versucht zu wärmen. Ja. und Fuß zu dicht dran, ja. einmal kurz gehabt. und dann also Das war meine, war, war meine Interpretation.
2: Mhm. Ja, ich, ich würde sagen, also sie sind durch den Schnee gelaufen, nur in mhm. Socken. Das bedeutet irgendwie, die werden dann ziemlich schnell nass werden. Ja, aber
0: ich glaube halt nicht, dass er die Socken ausgezogen hat und hat den nassen Socken rangehalten, ich glaube, die haben einfach sich um das Feuer so nah wie möglich ran. Das ist meine
2: Interpretation. Naja,
0: ich will es
2: nicht weg. Das ist erstmal nicht wichtig, glaube ich. Der Komiker Juri hatte keine...
0: Ja, der ist ebenfalls äh, gefunden worden unter dem äh, Zedernbaum. Er trug ein Unterhemd, Oberhemd, eine Schwimmhose, lange Unterhose... Und zerrissene Socken am linken Fuß. Was ist eine Schwimmhose? Steht da so eine Schwimmhose? Also, also eine Badehose drunter. Warum er da eine Badehose mit hatte, fragt mich nicht. Fetisch.
2: Ja.
1: Und? Er hatte ebenfalls keine Schuhe an. Er ist ja der Komiker der Gruppe. Okay. Wahrscheinlich hat er auch so einen plastik ähm, <lacht> mit. Nein, das war ja noch die Zeit vor Plastik wahrscheinlich. In Russland?
2: Ja, ich überlege halt, was eine Schwimmhose ist. Das ist wahrscheinlich ja. keine kein, kein Spiegel- oder sonstige Geschichten, die wir heute irgendwie erwarten würden, sondern eher so was ähm, Unterhosen-längeres ja. Ding.
0: So sahen ihre Leichen aus, nachdem sie dann wegtransportiert wurden im Leichenschauhaus. <lacht> <lacht> Wer das angucken möchte, muss man nicht.
2: Äh, aber sagtest du nicht, dass äh, das Hammer -Juri auf dem Rücken gefunden worden ist? Der liegt jetzt da auf dem Bauch. Ja, das mhm. ist nachdem sie geboren das das ist, da das sind.
1: Das ist auf dem Rücken. Das sind beide Gesichter oben. Ja. Das ist das Gesicht? Ja. Das ist der Rest vom Gesicht. Okay. Und
0: äh, wie gesagt, das sind jetzt nicht Bilder von ihrem Auffinden, wie okay. sie aufgefunden wurden, sondern nachher in der Leichenhalle.
2: Okay, gut. Ähm, Hammer Yuri wurde ja offensichtlich bewegt. Gibt es da irgendwelche so Tierspuren Nein. oder so etwas,
0: die darauf... Keine Tierspuren.
2: Okay, Gut, aber dann gibt es immer noch die These, dass irgendwie ähm, Komiker Juri probiert hat, irgendwie nachdem er äh, merkte, irgendwie, dass sein Freund irgendwie gestorben ist, äh, ihn noch mal hin und her zu gehen. Ja, oder die anderen, Retten, die anderen, die
1: können ja alle da gewesen mhm. sein und die zwei blieben ja. zurückgelassen ja. oder so. Also Zum Zedernbaum vielleicht
0: noch. Ähm, es waren bis fünf Meter Höhe abgebrochene Zweige und dergleichen mehr gesehen. Es wurde auch festgestellt, dass Hautfetzen oder Hautreste an der Rinde des Baumes festgestellt wurden. Okay. Wurde dahin interpretiert, dass jemand auf diesem Baum hochgeklettert ist. Was auch, äh, die hatten wohl beide bei der Autopsie festgestellt, äh, dass äh, Handverletzungen waren, Schürfung an der Hand. Okay. Äh, man könnte das auch so interpretieren, dass sich jemand so lange wie möglich versucht hat, äh, auf diesem Baum festzukrallen. Wie gesagt, bis in fünf Meter Höhe gebuckt klettert, warum auch immer.
2: Naja, um genügend Holz zu kriegen für das Feuer. Vielleicht. Ehrlich Vielleicht. gesagt, ich bin <lacht> auch kein Zedern-Experte. Aber, ähm, äh, Aber es gab war ein alleinstehender Baum. Nein, es
0: war kein alleinstehender Baum. Es war nur der erste Baum. Dahinter kamen noch viele weitere Bäume. Da, kam dann die ganze, da fing dann die Baumgrenze an. Es war nur dieser eine Baum, unter dem das Feuer
2: entdeckt wurde. Was heißt dahinter? Quasi unmittelbar angrenzend? Ja, unmittelbar Oder? angrenzend. Das heißt, Sie hätten auch Probleme, dass man anderen Bäumen weiteres Holz bekommen können.
0: So, hab, so interpretiere, interpretiere ich die Situation. Ja. Oh. Und wie gesagt, warum muss man fünf Meter hochklettern? Vielleicht nur um Aufschau halten nach etwas? Vielleicht vom MV etwas zu flüchten? Oh, Wildschweine. <lacht>
1: Das andere wäre zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.
2: Berg. Teile Berg. könnten die Bevölkerung verunsichern, an diese Antwort. Berg des Mangels,
0: ne? Also eigentlich keine Wildtiere
2: hier. Keine Wildtiere?
0: Nee, hatte ich am Anfang gesagt. Also der Name des Berges ist ja in der Mansi-Sprache
1: dahin, dass man hier ja. keinen Wild findet.
2: Aha. Warum
0: auch
1: immer. Es ist ja der tote Berg. Der tote Berg. Und nicht, der, nicht ganz so Berg des Todes, ja. ja.
0: Die Suchmannschaft von diesem Fund natürlich entsetzt. Äh, setzt ihre Suche weiter. Es, ist ja nun, es fehlen ja noch immer sehr viele Studenten. Ähm, und ich habe hier jetzt eine Karte. Hier sind äh, die zwei Leichen unter dem Zedernbaum. Mhm. Äh, man findet 300 Meter den Berg wieder hoch. Also mhm. Richtung Zelt wieder. Findet man unter dem Schnee oder sieht man unter dem Schnee Hände herausragen mhm. und das war, sind es die Hände oder die zum Fäusten geballten Hände von Igor Tjatlov. Ähm, er liegt auf dem Rücken im Kopf Richtung Zelt ähm, die Hände ragen aus dem Schnee und sind zu Fäusten geballt äh, seine Jacke, die er trägt wie gesagt, wir erinnern uns nochmal, eine seiner Jacken liegt ja oben, neben dem Zelt die Jacke, die er trägt, ist aufgeknöpft das ist eine Felljacke.
2: Das äh, heißt aufgeknöpft.
0: Also nicht geschlossen, ne? Die ist zu, offen. Äh, er trägt noch einen blauen Pulli, äh, langes Blaumwollhemd, Skihose über der normalen Hose. Er hat eine Baumwollsocke linker und eine Wollsocke am rechten Fuß. Und seine Uhr am Arm ist stehen geblieben um 5.31 Uhr. Er trägt ja. auch keine Schuhe. Hier habe ich, äh, wer es sehen möchte, äh, das Bild, wie, er gefunden, wie, wie die Leiche da liegt, wie sie gefunden wird und später, wie sie im Leichenschauhaus liegt.
1: Also von dem Foto gehe ich jetzt aus, dass sie ihn da schon ein bisschen von Schnee befreit haben. Ja,
0: ja, ja genau, genau. Das ist jetzt nicht, äh, wie Sie es als allererstes sehen. Wie gesagt, beschrieben ist es in den Suchberichten, dass man die Hände aus dem Schnee herausragen sieht. Was auch, wenn ich mir das so vorstelle, ein ziemlich grausiger Anblick sein muss, wenn man da durch den Schnee sucht und sieht da plötzlich eine Hand aus dem Schnee herausragen. Ähm,
2: ähm, ganz blöde Zwischenfrage. Ähm, Lawinen und so weiter, gibt es dort vielleicht auch? Oder?
0: Eventuell eine der Erklärungen kommen wir dann, wenn ja. wir uns... Wenn ihr alle Fakten habt, die ich euch beten kann... Oh. Irgendwelche Gewalteinwirkungen bei ihm? Nein, gar nicht. Weitere Leichen. 630 Meter vom Zedernbaum entfernt, auch den Hang hinauf, also nach Tjatlov wieder Richtung Zelt gesehen, findet die Suchmannschaft dann die Leiche von Sinjada Kolmogorova.
1: Also geht man denn auch davon aus, dass die schon unten waren und wieder hoch sind? Ja, oder? ja. das
0: ist, das ist mhm. die Interpretation, dass sie wieder versuchten, zurück zum Zelt zu kommen. Mhm.
2: Okay, also die Leiche von Sen Senjara ähm, Kolmogorova. Ähm, ja, da also, kann ich
0: ganz kurz die Auffindungssituation. Ja. Ähm, also 630 Meter vom Zedernbau entfernt, Gesicht nach unten, Kopf zum Zelt. Äh, trug zwei Kopfbedeckungen, langes Unterhemd, Hemd und Pullover. Der Pullover. Den Pullover hat sie links herum angezogen. Unterwäschehose, Skihose, drei Paar Socken, keine
2: Schuhe. Mhm. Ja, jetzt, wir fassen nochmal zusammen. Ähm, das war die Ex von diesem einen... Juri, mhm. von vom Van Hammer Juri. Ja. Ähm, und jetzt war ihr Foto bei, bei Igor Dyatlov ja. in äh, seinem Notizbuch. Ja, Es gab auch Gerüchte an der Universität, dass die beiden wohl ein Paar geworden seien. Das ist doch okay. Ja. Aber gut. Mhm. Wir merken uns irgendwo, zumindest gibt es dort eine Dreiecksbeziehung. Was? Ja. Such ja. mal nach sozialen Problemen. Auch
0: hier, wer die Bilder sehen will.
2: Ah. Oh. oh je, das wollt ihr euch nicht angucken. Also, liebe Zuhörer, schaut euch das nicht an. Wenn du sagst Kopf zum Zelt, ähm, das heißt, äh, sie, sie ist letztendlich in irgendeiner Form vermutlich Richtung Zelt unterwegs gewesen.
0: So äh, die Interpretation, ja. Die offizielle Interpretation. Zwischen Sina und Igor, auf der gleichen Strecke, ja. findet man dann die Leiche von Rustem Slobodin. Das er ist 480 Meter, der Athlet. Der Athlet. Der Athlet. Er 480 Meter vom Zedernbaum geschafft. Ebenfalls Gesicht nach unten, Kopf zum Zelt. Er trägt ein langes Unterhemd. Hemd, Pullover, zwei Hosen, vier Sockenpaare und einen Feldstiefel am rechten Fuß. Äh, seine Uhr ist angehalten um 8.45 Uhr. Mhm. Ähm, Rustem hat Frakturen am Schädel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf der rechten Seite des Schädels. Okay. Es gibt verschiedene
2: Interpretationen zu diesen
0: Frakturen,
2: ja. Gut, das kann alles sein von niedergeschlagen bis schlecht gestürzt. Also ja, man könnte sich vorstellen
0: gestürzt, wobei es Interpretationen gibt, dass es von einem normalen Sturz aus dem Stehenden aufs Gesicht nicht stammen könnte, weil dann, so wie ich die Berichte verstanden habe, dann müssten da auch noch andere äh, Mitverletzungen auftreten. Also entweder müsste es ein Fall aus einer höheren Höhe gewesen sein
1: mhm.
0: oder es könnte auch mit dem Schlag zum Beispiel mit dem Gewehr kolben. Mhm. Okay. Ja, er ist 23 Jahre alt geworden. Und ich glaube, ich auch mal auf Gut. Dann haben wir jetzt die Leichen insgesamt von fünf Menschen gefunden.
2: Da fehlen also noch vier. Ja.
0: Und äh, es vergeht auch einige Zeit. Und zwar bis Mai. Wir waren ja jetzt an Ende Februar. Hui. es dauert bis
2: Mai, 3. Mai. Dann werden weitere Leichen gefunden. Ich habe noch mal kurz eine kurze ja, Frage gerne. zu wussten. Ähm, hier, hier steht, ähm, dass seine Uhr um 8.45 Uhr morgens. Ja. Ähm, äh, konnte man äh, war das irgendeine seltsame äh, Uhr, äh, die nicht so ein 12 er hatte, wie das
0: irgendwie. Kann ich dir nicht sagen, okay. weiß ich
2: Weiß ich nicht. Das ist ja auch eine steile These. Das kann ja genauso gut funktionieren. Ja. Ja. Äh,
0: also ich habe hab mir die Informationen mhm. zusammengekramt aus einigen Quellen. Die Quellenlage ist teilweise ist sehr groß. Man stellt aber fest, wenn man sich auch in mehreren Büchern reinliest, dass sich alle immer wieder voneinander nur abgeschrieben haben. Das ist so, dass es doch nicht so viele Quellen eigentlich gibt. Die Original- Ermittlungsberichte konnte ich natürlich nicht lesen, weil ich kein Russisch kann. Muss ich mich auf irgendwelche Übersetzungen du dich nicht mal ordentlich ja, tut mir hier. leid. Äh, Muss ich mich auf irgendwelche Übersetzungen verlassen. Ähm, deswegen ist es halt schwierig, äh, genau solche Details. Man stößt aber immer wieder auf eure Details halt, wo man sich fragt, wie will man das denn jetzt so genau wissen oder woraus? Ich, ganz ehrlich auch diese Geschichte mit, dass das Zelt von innen heraus aufgeschlitzt ist, da muss ich mich halt auch nur aus den Aussagen drin verlassen. Ich kann es nicht nachvollziehen, woraus man diesen Schluss jetzt ganz genau gezogen hat, aber
2: nee, das kann ich mir schon vorstellen, ja. dass dann halt irgendwo so die Fasern irgendwo entsprechend anders gerissen sind und so weiter. Ja. Also, äh, und, und das dann ausrechnen eine Näherin auf diese These erst mal kommt, das macht auch Sinn. Also, ähm, was nicht so viel Sinn macht, ist, wie breit das Ganze aufgeschlitzt worden ist.
1: Hm. Also, ja gut, jetzt weiß ich nicht, ob man sich nicht auch vorstellen kann Dann sind da zig Leute durchgerannt Ob es dabei nicht weiter aufgerissen ist Der ursprüngliche Schnitt war vielleicht schmaler Und dann mh, rennen da mehrere mh. Leute durch Und dann reißt es weiter auf Naja,
2: es, es ist eine ordentliche Zeltplan Auch damals schon gewesen Stell dir jetzt nicht so vor, das ist so wie ein Baumwoll ja, ja, äh, So ein Wollpoly, ein der ja, einmal kurz angerissen ist Ja, alles aber wenn,
0: wenn du so einen längeren Schnitt hast Dass, ja. dann, dass es dann mhm. weiter reißt Das kann ich mir schon vorstellen ja.
1: Ich habe leider nur mit Zeitplanen Erfahrungen, die ein bisschen älter sind. Ich denke mal, die hier... Das ist das auch nicht wirklich
2: so, so jung hier.
1: Die, ja, jetzt, aber ich meine äh, im Sinne von, die länger in, in Benutzung waren, die einfach schon ein bisschen ja. morode waren. Deswegen kann ich da nicht so viel sagen. Aber so im, Und die im, hast du äh, häufig von innen aufgerüstet? <lacht> nee, aber ähm, wir haben jährliche Jugendfreizeitausflüge ja. ähm, gehabt sozusagen mit mit großen Mannschaftszelten. Und ähm, ein Jahr zum Beispiel gab es auch einen äh, fiesen Sturm, wo mhm. dann Gestänge von außen zum Beispiel in die Zelte hinein ähm, mhm. gedrückt wurden. Also wo man dann auch mhm. dann die, die Risse in dem Fall von außen ähm, sehen konnte. Mhm. Mhm. Aber die waren ein bisschen morscher, schätze ich mal, als das, was jetzt hier der Judin zusammengebastelt hatte.
2: Und da hat das wirklich alles von draußen richtig reingestürmt, sodass es irgendwie alles
1: aufgerissen ist, oder? Naja, teilweise, genau. Okay. Also es ist auch äh, aus den... Aus den Verankerungen über das Feld geweht worden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viele, aber zwei, drei. Und dann äh, ist das schon, ja, naja, war, es war fies damals. <lacht> aber deswegen, also zerrissene Plane, ich kann mir das vorstellen. Mhm. Gut. Nochmal zu den Kopfverletzungen. Wie gesagt, da liest man auch Widersprüchliches
0: bei Rustem. Ähm, viele Interpretationen, dass er mehrmals quasi umgefallen sein müsste und jedes Mal immer auf die gleiche Stelle drauf. Er hat auch Handverletzungen und so, die dadurch interpretiert wurden, so in den letzten Akten, wie er sich so den Berg hochschleppt oder kraxelt. Alle bisher gefundenen Todesursache Erfrierung als mhm. offizielle Todesursache festgestellt. Mhm. Mhm. Im zweiten Teil unserer Folge zum Dyatlov Pass werdet ihr dann erfahren, was aus den vier weiteren Mitgliedern der Expedition wurde und wir werden die Theorien und Spekulationen rund um den Zwischenfall näher betrachten.